0: Já parou para pensar no poder da agilidade e na capacidade de se adaptar às mudanças? De maneira geral, a agilidade e a capacidade de adaptação são habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Em um mundo em constante transformação, quem é capaz de se adaptar rapidamente tem uma grande vantagem competitiva. E a Bosch, como uma tech company, considera esse tópico super importante. É por isso que a gente vai trazer esse tema aqui ao Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e te convido para bater esse papo comigo hoje. E para discutir comigo, claro, sobre um assunto tão importante, que é a agilidade e a capacidade de se adaptar às mudanças, eu, como sempre, convidei especialistas no assunto. Para começar, está aqui comigo o Paulo Botelho, que é diretor de transformação ágil da Bosch. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, Paulo? Muito bem-vindo aqui ao podcast, ao Bosch Talks. Ótimo. E comigo também está o Edvandro Conforto, Head of Business Agility da AskCentry. Obrigada por estar aqui comigo hoje.
1: Obrigado a vocês e um prazer estar aqui nessa parceria para falar de um assunto que é apaixonante.
0: Bom, para a gente dar então um pontapé inicial aqui na nossa conversa, é sempre legal a gente partir de dados para depois começar a nossa reflexão e ampliar o assunto. Eu tenho aqui comigo um estudo que foi realizado pela McKinsey, 70% das empresas que incorporam o conceito de agilidade em seus processos têm mais chances de estar entre as líderes de mercado na sua indústria. De acordo com o levantamento, essas empresas têm uma vantagem competitiva significativa sobre as empresas que são menos ágeis. Isso ocorre porque as empresas que aplicam o conceito de agilidade conseguem responder mais rapidamente às mudanças do mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento antes dos seus concorrentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, Paulo. Como é que a gente pode definir esse conceito de agilidade e a capacidade de se adaptar a essas mudanças?
2: Bom, primeiro, eu queria dizer que a agilidade é um ecossistema. É uma coisa muito ampla. E aqui eu vou fazer um recorte em modelos de solução ágeis, que é um recorte dentro desse universo tão grande. A gente tem as soluções para os problemas das indústrias Então, dependendo de cada tipo de problema que ela tem ou inovação, ela aplica uma solução. E aqui vou falar de um tipo que é o Scrum, que é o mais conhecido dentro das soluções ágeis, que alguns falam que é uma ferramenta, outros falam que é um framework. Aqui tem muita liberdade nisso, embora às vezes um livro diga de uma forma, outro diga de outra. Mas o que que isso quer dizer? É uma metodologia mais adequada para ambientes chamados complexos. E o que é um ambiente complexo? Via de regra é onde há um volume de imprevisibilidade, incerteza, ambiguidade, volatilidade muito grande. Então, nesses ambientes, é propício, é mais adequado se aplicar, então, uma metodologia chamada ágil. Então, dentro disso, ela tem uma série de regras, vamos chamar assim, são protocolos para que as pessoas possam se utilizar dessas regras, né? para que haja uma comunicação mais eficiente, eficaz, dentro desse ambiente chamado, então, complexo. Então, é por aí que começa a nossa conversa. O que você acha, Ivano?
1: É, eu costumo dizer que, assim, se a gente partir do ponto do que que é agilidade, o business agility, eu estudei o assunto por, por vários anos, então, fui a fundo tentar entender primeiro onde é que surgiu o conceito essa disciplina é uma disciplina de qual indústria, se é que tem uma indústria. E aí, nos meus estudos, nos meus trabalhos, inclusive com empresas, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós estamos falando de uma competência.
0: Uhum.
1: E como qualquer competência, a gente depende de ferramentas, de processos, de pessoas, é, que no final do dia vai dar um desempenho. Né? Então, como o próprio estudo indicou, as empresas que realmente conseguem fazer isso no nível mais estratégico, não só em um time lá, numa área específica, conseguem se diferenciar, conseguem identificar problemas muito antes das outras dos seus concorrentes, conseguem identificar riscos oportunidades. Então, para mim, voltando à agilidade, eu separo no que eu falo dos três A's da agilidade. Você precisa ser capaz de antecipar tendências. Né, ou riscos, ou oportunidades. Então, olhando a empresa como um todo, olhando um projeto que você está olhando se vai conseguir entregar no prazo e etc. Então, você tem vários níveis né, que você precisa olhar isso. Você precisa ser capaz de se adaptar. de nada dando uma empresa identificar uma tendência, e nós temos casos aí que a gente pode é, esmiuçar depois na história, que identificaram tendências, mas não conseguiram se adaptar, não conseguiram desenvolver uma solução ou não conseguir entregar um valor para aquela aquela oportunidade ou para aquela necessidade. E o último, e mais não menos importante, que por vezes é é taxado como algo negativo, né? e o pessoal até diz, agilidade não é só velocidade. Eu discordo, porque hoje, no mundo que a gente vive, conectado, onde você tem acesso à informação né? Na, na ponta dos seus dedos, no seu celular, onde você talvez não precise fazer um curso de quatro anos para você aprender uma nova nova competência, velocidade é crítico. Então, se a empresa cair naquela falácia de que "Ah, eu não preciso ser ágil e agilidade não é só entregar mais rápido ou não fazer as coisas mais rápido, mentira. Porque ela realmente vai cair num problema de que os seus concorrentes estão fazendo mais rápido. Vai perder um bonde ali. Vai perder o bonde. Aí é uma decisão estratégica. Bom, eu posso ser o... O criador ou o seguidor, o que você quer ser? Tem empresa que quer ser follower. Ah, meu concorrente vai lá, cria, eu copio. Tem empresa que fala, não, eu quero desbravar novos caminhos. Então aí, provavelmente já antecipando uma das suas (risos) perguntas, agilidade, ela não, não depende de um método exclusivamente, ela é uma competência e ela tem vários níveis, várias gradações. Então, Paulo comentou de um framework que, assim, funciona muito bem no nível de projeto. Agora, você não consegue adotar Scrum para a empresa inteira, no nível estratégico, por exemplo. Tem outras ferramentas, outras competências que você vai precisar.
0: Agora, ouvindo vocês dois falando, eu que não sou executiva, fico fazendo um paralelo com a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Vocês acham que esses conceitos se aplicam também na vida pessoal?
2: Bom, conversa com a vida pessoal, né? E depois é que vai. Não,
0: não só se aplicam, eles têm início é, ali.
2: Como É uma competência, é intrínseco ao ser humano.
0: Uhum.
2: Agilidade é intrínseca. Porque, sinteticamente, seria uma combinação virtuosa entre velocidade e flexibilidade. Tem gente que é rápido não é flexível, tem gente que é flexível não é rápido. Quando existe essa comunhão de velocidade com flexibilidade, aí você está na seara... Da agilidade. Esse é o diferencial. Porque, como a coisa é tão turbulenta hoje em dia, né? Existem inúmeros eventos que estão acontecendo agora que podem mudar o final do nosso podcast aqui, por exemplo. Então, como é que você faz isso, né? Claro, com muita competência, né? Porque tem que estudar, tem que exercitar, tem que ter habilidade. E um aprendizado contínuo, né? É o lifelong learning, que a gente hum. chama na Bosch, né? Você tem que estar. Tá Treinando permanentemente. Porque é aquela história, né? Diz que quando eu sabia todas as respostas da vida, a vida trocou as perguntas. né? Então é por aí. Então a gente tem que estar sempre preparado e fazer essa comunhão harmoniosa. Nem mais uma, nem mais outra. É o equilíbrio dinâmico que dá, então, a agilidade.
0: Gente, voltando para o nosso tema central, por que as empresas precisam da agilidade nos seus processos? Para completar essa pergunta recentemente também, uma pesquisa inédita patrocinada pela Accenture, com o foco nas empresas brasileiras, indicou que os principais fatores que motivam a busca pela agilidade nos negócios estão, primeiro, necessidade de adaptação a novas práticas de mercado, dois, necessidade de impulsionar e acelerar a inovação e, em terceiro lugar, o avanço da transformação digital. Você podia comentar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, Divangro?
1: Posso, foi, assim, eu fiquei muito feliz de conseguir fazer essa pesquisa e ter o patrocínio da Accenture, a gente fez em parceria com a IDC, a International Data Corporation, e eu acho que a motivação de fazer a pesquisa no primeiro momento é, foi que a maioria das, dos estudos nessa, nesse tema, eles vêm de fora do país, ou são estudos feitos né, por norte-americanos, empresas norte-americanas, ou até europeias, e aí o recorte para a América Latina e para o Brasil especialmente, ele é muito pobre, Então, eu falei, puxa, e os meus clientes perguntavam, né? Puxa, como é que está o meu vizinho aqui em termos de agilidade? Eu não sei. Faltava esse dado. Faltava esse dado. Então, aí a gente fez o estudo e o estudo foi um estudo bem aberto para poder realmente capturar um pouco de de várias nuances, né? A gente fez ele com níveis executivos tanto de tecnologia quanto de negócios, até para ter um viés mais misturado, né? Não não ter um viés, na verdade, mas ter uma ideia mais uma narrativa mais misturada, uma percepção um pouco mais heterogênea, e o foco foi entender primeiro, como é que elas enxergam a agilidade? Segundo, como é que elas implementam? Quais são os fatores críticos de sucesso ou desafios? É, e quais são os benefícios? Né? Então, foram 218 empresas, e aí a gente pegou alguns dados bem interessantes. Né? Embora a gente achasse que o Brasil estava a reboque de outras localidades no Brasil, tem muitas empresas que começaram iniciativas de Business Agility. Qual que é a pegadinha aí? Muitas delas não estão na escala que precisariam. Então, assim, ter uma iniciativa de Business Agility de lidar, não quer dizer que a empresa é ágil. Esse é o primeiro mito, né? Que a gente, ah, não, mas a gente usa Scrum aqui, tá, mas Isso não quer dizer que a sua empresa é ágil, né? Vamos separar muito bem isso. E aí o estudo pegou essas nuances e identificou algumas das motivações. Eu acho que a palavra que amarra esses três pontos que você citou é reinvenção. Então, a empresa hoje que talvez tem 100 anos de idade, né, a gente tem alguns casos clássicos, ela não é a mesma né há uma década atrás, há duas décadas, que sabe quando ela surgiu. Então, a empresa hoje e as startups, você pode acompanhar startups que surgiram uma pegada totalmente ágil
0: uhum.
1: e hoje elas estão tendo um problema de empresa grande, que é o quê? Puxa, eu não tenho padrão, eu não tenho disciplina, eu funciono como uma startup, só que eu tenho 5, 10 mil pessoas. Também não dá certo. Então, você precisa se reinventar em tecnologia, você precisa se reinventar em práticas de gestão. né E hoje a gente vê agora o, o, a briga de talento, né? que sempre existiu né? essa guerra por por profissionais talentosos, mas ela vai ficar cada vez pior. Principalmente no Brasil, porque a gente tem uma... A, a gente forma muito poucos engenheiros, não só engenheiros, né? o Paulo é engenheiro, então pode pode falar muito bem é, sobre esse ponto. Mas a gente tem uma dificuldade de atrair pessoas. E um dos pontos que eu defendo é que se a empresa ela é grande, estruturada, mas ela tem um nível de burocracia muito elevado, você não vai conseguir atrair esse talento. Ou ele vai ficar, ele ou ela vai ficar por um tempo e vai embora. Então, por isso que quando você faz pesquisa assim, onde você gostaria de trabalhar? As pessoas citam aqueles nomes de empresas que, em tese, são empresas legais, né? Não porque tem um escorregador lá. né? (risos) Mas é mais por uma questão de autonomia, de liberdade de trabalhar, de você poder contribuir com projetos de uma forma diferente, de você não ter aquela hierarquia tão formal, tão forte. Então... Todos os três itens que saíram na pesquisa, eles reforçam a busca pela reinvenção. E aí a agilidade vem como uma
0: competência estratégica. Meio que obrigatória, né? Aí nesse, nesse meio de caminho. É obrigatório. Ô Paulo, se a gente pensar num mundo de transformação digital, em que tudo está conectado, como é que você enxerga aí a questão de, da agilidade da adaptabilidade nesse ponto?
2: Então eu vou pegar um, um viés aqui das redes que a gente fala tanto de redes, né? mas às vezes se esquece de fazer essa conexão com as redes. Você tem basicamente três tipos de redes. Rede centralizada, descentralizada e distribuída. A centralizada é aquela mais tradicional, em que todas as pessoas estão conectadas com um centro decisório. Você tem descentralizada, em que existem os silos que estão conectados a um centro. E você tem a distribuída, onde todas as pessoas estão conectadas. Claro que cada um dentro da sua alçada, de responsabilidade, sua habilidade, mas elas estão conectadas. E no mundo digital, dada a velocidade, a aceleração, a exponencialidade os nomes que a gente pode querer ver, é fundamental que essa conexão distribuída esteja presente. E para que isso ocorra, onde todos estão interconectados e interrelacionados, é importantíssimo você manter Sempre um um ambiente fértil para isso, ou seja, a cultura da empresa fomentar isso, a liderança e, claro, depois isso vai tomando corpo, né? isso vai criando um momento. Então, dentro desse contexto, é importantíssimo ter as redes distribuídas bem azeitadas, que é o que vem ao encontro do mundo digital, né? que a gente vê até uma série de redes em todo lugar que a gente vai... tudo conectado, né? é isso que quer dizer na realidade. Só que ao invés de ser com componentes eletrônicos são as pessoas. É por aí.
0: Conexão é é clara, é evidente e é, não, não volta atrás, né? Não é. tem como.
2: São como... passos, né? Se você olhar historicamente, você pode ter uma abordagem medieval, uhum. então você tinha um mestre, né? E tinha os que ajudavam o mestre. Depois você viu escalar, a era industrial no século 20. Aí já não dava, porque o mestre não dava conta de fazer os produtos. Então precisava ter os silos. Pode ser um exemplo do carro, né? Antigamente era artesanalmente que se fazia um carro, fazia um de cada vez. Aí, no século XX, começaram a fazer em silos. Então faz um par do chassi, outro faz o par do motor, e no final que fazia a junção. E hoje você está num mundo tão acelerado que você precisa ir além do silo. Você precisa ir nas redes distribuídas para conseguir dar a verdadeira dinâmica que o mercado e os clientes exigem. Esse é, ah, E são processos né, que
0: estão andando. Que vão ver e, até vão onde andar, vai. e vão andar muito mais é. ainda, pois com é. certeza. Ah. Tem uma outra pesquisa aqui para a gente é, discutir, que é da Forbes Insights, em parceria com a Scrum Alliance. Hum. É, na pesquisa foi apontado que 94% dos entrevistados afirmaram que as metodologias ágeis melhoraram a qualidade de trabalho nas empresas. Os entrevistados destacaram também a colaboração e a transparência como sendo aspectos positivos das metodologias ágeis, além de destacarem a capacidade de adaptação rápida à mudança. Colaboração e transparência acho que são termos muito importantes, né, no que, no que a gente está debatendo aqui. Sim,
2: sim, sem dúvida nenhuma. Porque tudo isso... São aspectos, são perspectivas. Então você não consegue ser ágil se você não tiver essa colaboração com o plano de fundo, se você não tiver uma missão clara com o plano de fundo. Por exemplo, a Bosch ela tem o seu slogan que é tecnologia para a vida, tá certo? Aí fala, não, vamos fazer um produto novo, vamos fazer um artefato de guerra. Fala, não, não tem o menor sentido para nós, porque existe um norte claro, tem uma missão clara, tem uma visão clara. Então a estratégia... Ela vai suportar essa conexão entre a missão e a visão e tem que estar com muita transparência, as pessoas participando. Não é só como no passado a gente tinha uma estratégia, né? era hermética, né? só que o corpo executivo conhecia a estratégia. Hoje isso não faz sentido, né? as pessoas precisam conhecer para poder contribuir e fazer a diferença. E dentro do ambiente ágil, precisa dessa contribuição, essa colaboração, essa transparência, comunicação. Você vê, é uma série de elementos, né? são os ingredientes desse prato gourmet que seria, então, a agilidade.
0: Falando desse prato gourmet, normalmente os pratos gourmets nascem de uma necessidade, de um contexto, de um momento. Evandro, em que momento, em que contexto surge esse conceito da agilidade?
1: Essa é uma boa pergunta. <risos>
0: da metodologia ágil.
1: Bom, vou colocar algumas evidências, né? Embora o conceito de agilidade, ele foi, ou métodos ágeis, né? ele começou a se tornar mainstream ou publicamente conhecido a partir dos anos 2000, né? por conta de um manifesto que quem estuda o assunto já está cansado <risos> de ouvir. E era até engraçado fazer um parênteses, porque você lembra como o pessoal, antigamente, o pessoal media agilidade assim, ah, vamos lá no manifesto, vamos ver se eu estou seguindo aqueles 12 princípios. <risos> Ela falava, bom, tá, isso se eu seguir os 12 princípios e não entregar resultado, eu sou mesmo assim? Então, no começo foi meio turbulenta né a coisa, mas o tema, né o termo ganhou mais visibilidade a partir do ano 2000. Mas quando você olha outras indústrias, não só a indústria de software, lá em 1990 surgiu um movimento chamado Agile Manufacturing, que era basicamente pegar, e não era um contraponto, mas era um complemento ali em Manufacturing, o movimento Toyota, né? mas foi pegar o seguinte, tá bom, ser linha é ser mais eficiente. E o que quer dizer ser mais rápido, mais flexível. Aí fizeram um estudo, né, um pessoal que entendia de engenharia, de indústria, etc, nos Estados Unidos, tá? No Instituto de Pesquisa, e aí criaram um relatório e o termo lá foi usado, né, uma das primeiras vezes que foi publicamente usado e formalmente. E aí nasceu a Diamond Manufacturing. E aí as empresas começaram a olhar e falar assim: "Bom, se eu tenho que ter minha linha de produção customizada, então não era mais massificação e sim customização em massa, eu também tenho que ter uma estratégia ágil. Eu também tenho que ter uma empresa ágil. Aí começou a surgir Enterprise Agility, Supply Chain Agility. E em paralelo começa o mundo de software e entender que é o seguinte, olha, não dá para a gente desenvolver software como a gente desenvolve um carro, quer ir lá, escopar tudo, escopar quer dizer definir o que vai ser feito, né? e a hora que a gente tiver tudo tudo bem definido, a gente começa a fazer o código, porque por ser um tipo de projeto que o custo de mudança ele é mais baixo e, e a tecnologia, né? quem conhece a Lady Moore sabe muito bem, ela avançava em questão de semanas e meses, não tem como a gente fazer esse tipo de abordagem para um tipo de projeto onde você está construindo basicamente conhecimento. E aí começou em paralelo a andar esses dois movimentos. Então, o mundo de software precisando de uma nova forma de desenvolver produtos e serviços, e o pessoal lá da engenharia já falando o seguinte, olha, realmente a gente vai precisar pensar na forma, no que que vai ser a fábrica do futuro. E eles já estavam com esse conceito de customização em massa, que era totalmente ao contrário de você né, produzir em massa. E hoje esses conceitos meio que combinam. Então, na década de 80 e 90, né, foi quando o termo começou a ganhar ganhar visibilidade, com o termo flexibilidade que ele comentou muito na área de desenvolvimento de produtos, e se você for um pouco atrás ainda, tem um caso muito interessante de uma empresa chamada Lockheed Martin, que trabalha com né, a área de defesa americana, aeroespacial. E lá em 1950, 60, eles construíram né, um avião usando muitos dos conceitos que a gente conhece hoje, em agilidade. E aí eles tinham até um grupo que eles chamavam de Skunk Works, que era um grupo apartado da organização, com 100% de autonomia, com budget específico, com métodos, metas né, específicas e distintas, e com uma forma de trabalho muito mais colaborativa. Se a gente pegar hoje e explicar isso para qualquer um que entende um pouco de agilidade, uhum. vai, puxa, isso aí é agilidade. Pois é, então, isso foi feito lá em 1960. Nesse... Mas não tinha esse nome ainda,
0: uhum. definido nome... dessa forma, exatamente.
2: E você comentar aí, Zilivan, nos anos 90, eu já estava lá na Bosch, E nós tínhamos grupos, só que a gente não chamava, chamava célula, que era do Bosch Production System, eram células que tinham uma independência para lançamento de produto. Então tinha um núcleo, que tinha um supervisor, quatro engenheiros, que eles tinham uma autonomia para o lançamento de produtos, que dava uma agilidade, que a gente não falava agilidade, falava velocidade. Mas ele, que não existia o termo, então a gente só falava veloz, precisa ser rápido, né? Mas já tinha esses ingredientes que você menciona. E quando a gente, vamos dizer, inaugura aqui na nossa região o termo da agilidade, ele falou assim, mas a gente já fazia alguns ingredientes (risos) desse aqui, só que não sabia que chamava isso. Então é interessante, porque o movimento, a onda já estava em marcha. Já estava vindo, né? Só não tinha, vamos dizer assim, um nome. Mas ela estava chegando já, sabe? Sim. Interessante. É, é, é bem o você falou. E a construção falou. de teoria nessa, nessa área nossa, de
1: management, é sempre assim. A empresa vai lá, faz experimentos e depois vem né, o pessoal que sintetiza, que agrupa, que integra, que decodifica isso para se tornar um conceito, uma teoria. E, inclusive, eu sou 100% defensor das pessoas entenderem o que é teoria porque muitas vezes você vai numa mesa de discussão com o executivo, ah, não, é um discurso muito teórico. Se você não entende o porquê das coisas funcionarem, você não vai conseguir replicar aquilo. É por isso que o modelo Toyota não foi replicado por muitas pessoas, muitas empresas com sucesso. É por isso que a agilidade hoje, quando você fala no nível estratégico, organizacional, dá para você contar no dedo algumas empresas que realmente são ágeis.
2: Pegando aqui esse, esse ponto dele, lembra que eu falei no começo de complexidade? Sim. Então, você começa com sistemas que a gente chama de simples. Não quer dizer que é fácil, só são simples. Por quê? Porque são conhecidos os requisitos e as ferramentas são conhecidas. Aí depois você avança para sistemas complicados. Aí você tem variantes de plataforma, você tem outras situações, até chegar no complexo. E depois ainda tem o caótico, aí que a gente pode chegar (risos) no fim. Mas vamos dizer, se você começa abordando o complexo e não leu, não estudou os outros, você fica, sabe, é meio no ar. Então, você não passa da página 3. Você começou, mas você não tem conteúdo, você não tem repertório, uhum. aí você se perde. E a pior coisa que pode ter é o um management perdido. Né? Porque se eu, quem deveria conduzir está sendo conduzido. É. Por isso é importante uma capacitação, né? nesse sentido, nós da Borges... Fazemos muitas capacitações continuamente. A gente tem lá o Bosch Training Center. Há 13 anos nós temos aqui no Brasil. Na Alemanha tem muito mais tempo. Onde lá a gente capacita com treinamentos de hard skill, soft skill. E olha, é um volume. Tem mais de mil cursos. E 90% são dados pelos próprios colaboradores lá da, da empresa. que faz com que exista momento. Você está sempre nesse lifelong learning, porque o que você aprendeu lá atrás foi muito bom lá atrás, mas e agora? Você precisa sempre se atualizar, então nesse sentido é importante que o executivo vá além, né? e não fique na superficialidade, porque quando ele enfrentar a complexidade, aí e agora? O que que eu faço agora? Por isso que é importante isso.
0: Vocês estão falando de coisas muito importantes, de conceito, de teoria... Edvandro falou do manifesto no início, que não adianta seguir lá os 12 passos se isso não tiver uma aplicabilidade, não tiver um resultado. E Paulo acaba de falar da capacitação que a Bosch promove. Quais são as dicas, então, para quem quer trabalhar com metodologias ágeis? O que, que tem que fazer? No que, que tem que pensar e estar tá preocupado?
2: Bom, eu começo pela Bosch, depois eu falo do <risos> Na Bosch, a gente tem esse roadmap de atividades. Então, por exemplo, eu sou de uma área de planejamento de materiais, mas eu gostaria de trabalhar com inovação. Então, nós temos iniciativas onde o colaborador que é de uma área, ele também pode contribuir em outra área. Nós, felizmente, nós temos essa plataforma estruturada. Mas se uma empresa não tem, ela pode promover esse, vamos dizer, situacional job rotation, né? onde uma pessoa de uma área A possa ver alguns elementos da área B, contribuir num projeto da área C, e ela começa a entender uma nova dinâmica e não ficar mais no seu silo. Porque senão ela não consegue invadir uma nova seara, que é o que a gente precisa da agilidade. Então é importante né, ela poder trafegar em elementos da empresa ou fora da empresa. Porque existem inúmeros fóruns, ela pode ir no LinkedIn participar de discussões no LinkedIn, ela pode participar de discussões no Instagram, ou seja, é preciso estudar, né? ter um mínimo para poder contribuir e começar a viver essa nova experiência, tá certo? E não esperar também, de onde é que vai cair? O importante é que ele, por isso que ele falou, antecipar, lembra o que eu falei no começo? Antecipar, ler o cenário e tomar atitude, né? Então, se você tem a felicidade e ter um ambiente propício para, ótimo. Mas se você não tem, você consegue também, né? Indo nas bordas, né? Desses, dessas redes sociais. E a é tão falada vem...
0: proatividade. É claro,
2: né? Que já não é, <risos> não é de hoje, né? Então, eu diria isso, sabe? Vai ler, consultar. No LinkedIn, hoje, a conexão é tão simples. Você está com um, um, uma teclada de um especialista. Você pode escrever para ele. Uhum. E dificilmente alguém não vai te responder, é? eu mesmo escrevo quero saber alguma coisa, oh, você pode me e são, sempre, as pessoas são solistas nessa plataforma, então acho que falta é, é, se assenhorar das possibilidades né? e ter atitude, é isso que é característica do ágil né? agilidade, <risos> flexibilidade e aí pode mais um ingrediente, atitude Atitude,
0: atitude é tudo né, nessa vida. Agora, Edivandro, a gente está falando aí muito de alinhamento também de expectativa, né? Qual a importância desse ponto dentro das etapas da implementação de um fluxo que é baseado nas metodologias ágeis? No estudo da Accenture, ficou muito evidente o responsável pela transformação de Business Agility. Então, como integrar os diferentes níveis de agilidade dentro da organização?
1: Vamos começar por partes, né? a gente costuma trabalhar lá com o que eu chamo de arquétipos. Então você tem lugares onde você pode começar essa transformação. Às vezes você não tem todo o apoio executivo lá em cima, então uma área de tecnologia ou uma área lá específica da organização que tem mais afinidade vai começar a experimentar esses métodos. E aí a coisa começa a ficar legal, começa a ter resultado, outras áreas vão querer. Então é o que eu chamo de estratégia bottom-up. Se você está numa burning plataforma, ou seja, sua empresa está né, sofrendo uma disrupção tecnológica, competidora ou por alguma crise, a maneira mais rápida e menos doída é a top-down. Né? Então, pensa, bota um como algo mais orgânico uhum. e que vai demorar alguns anos. E se você precisa realmente se transformar, porque você está numa transformação, numa, numa pegada mais digital ou porque você está percebendo que, puxa, o meu mercado vai morrer, né? Então, que,
0: que a reação precisa ser rápida.
1: Você quer é um exemplo? Indústria automobilística. Até antes, na minha vida, aí, antes da Accenture, eu, eu trabalhava muito com indústria automobilística, e assim, o pessoal já estava enxergando em 2015 que eletrificação, é, é, novos combustíveis, o, o próprio, a questão da, da sustentabilidade, era algo que ia pegar. Então, assim, toda a indústria estava olhando o seguinte: olha, o que eu produzo hoje vai virar um componente no conceito de mobilidade, e não mais o componente. E aí imagina, você é CEO de uma empresa né, que produz carro, qual a sua posição? Você vai precisar se transformar, né? Então, o alinhamento ali, quando é top-down, e aí o estudo mostrou muito claro assim, quem tem que liderar essa transformação é o CEO, ou o presidente, ou o board. Porque você vai ter que tomar decisões rápidas, você vai ter que ter investimento, você vai talvez ter que reestruturar a sua organização para trabalhar de uma forma diferente, e aí tempo é o, o fator-chave, né? Se você conseguiu antecipar um pouco dessa tendência, você tem mais tempo de fazer essa transformação menos dolorosa. Agora, se você é uma empresa hoje que está com um desafio, está com um problema de caixa, ou a sua, seus produtos eles foram né, copiados e você não tem mais margem, você vai precisar tomar uma atitude muito mais enérgica, né? Então a gente tem exemplos de empresas que estão em diferentes níveis, aquelas que talvez começaram um bottom up e agora estão olhando para toda a empresa, aquelas que começaram top-down e escolheram uma área da organização para pilotar isso, uma área de TI, uma área de inovação, uma área de pesquisa e desenvolvimento. E aí eu acho que o, o, o divisor de águas, e eu não sei se o Paulo concorda, foi a pandemia. Muitas empresas que estavam pensando numa transformação digital. Pensando em se reinventar e se reestruturar, veio a pandemia, né? duas semanas depois precisou pôr todo mundo, home office, uma coisa inimaginável antes, tiveram que repensar muitas coisas. Então, veja que a própria pandemia, no estudo isso ficou bem evidente também, acelerou muito essa jornada de transformação, porque eles falaram assim, puxa, e se outro evento como este acontecer? Eu estarei preparado ou é o sinal de morte do meu negócio, da minha empresa? Então, muitas empresas hoje, né? o que tira o sono do executivo é isso. Será que eu estou preparado para outra crise como esta? E muitos sabem a resposta, <risos> é, infelizmente.
0: E aí a questão do se antecipar, como vocês Exato. estão dizendo aqui, né, durante, desde o começo do podcast. Agora, Paulo, a gente já está falando aqui, desde o começo do podcast também, já falamos vários desses pontos, mas se você pudesse ou precisasse elencar quais são as principais vantagens da cultura da agilidade nas organizações, quais seriam?
2: Bom, primeiro, para mim, é sobrevivência. Você precisa entender o senso de urgência do momento. E isso precisa estar bem claro para todos. Então, a importância ter clareza do senso de urgência... Depois, você conseguir fazer o engajamento das pessoas com relação a esse senso de urgência, elas precisam ter muito mais de só a cognição, de entender, elas precisam sentir que isso é importante, poder motivá-los não só pelo positivo, mas também pelo risco, se não fizer essa transformação, as pessoas entenderem que transformações fazem parte da vida, ou seja. É que quando a gente vive a experiência, parece que ela é única e só aconteceu hoje. Mas ela vem acontecendo na história da humanidade, tá certo? Isso aí acontece sempre. Um dia o ferreiro achou que ia perder o emprego porque entrou o carro, mas ele pode ter se transformado num mecânico. Depois tinha o carburador, quem sabia carburador não sabia injeção eletrônica, ah, eu vou perder meu emprego. Não, agora é um especialista em injeção eletrônica. E agora vai mudar, sei lá, para elétrico. Ele vai ser, ser um especialista na elétrico. Então, é uma questão, né? é uma continuidade histórica. Mas é importante entender o senso de urgência da, da transformação, ter isso muito bem comunicado, mostrar as fragilidades. Qual é o problema? Tem que mostrar. Se a gente fizer, tem esse benefício, e se não fizer, tem aquele malefício. As pessoas se engajarem porque entenderam. Geralmente, as resistências são porque as pessoas não entendem. Uhum. E se não entende, porque também não foram bem comunicadas. Então, precisa ser bem comunicado. Depois, capacitá-las. Sem uma capacitação adequada, como é que você faz a transformação para o outro ponto? Eu era bom em fazer A, agora tenho que fazer B, preciso ser capacitado. Depois eu tenho que ter habilidade. Não adianta só capacitar e não, não exercitei. E manter isso girando, aquecido. Então, é criar momento, que é o vital. Porque a transformação... A gente costumava pensar que isso era um projeto. Começa de A para B. Só que agora não é. Ela é um processo. Ela é contínuo,
0: Porque daqui a algum tempo nós vamos mudar de novo. E vai mudar de novo. E com uma velocidade maior é. atualmente, né? Tem, tem essa impressão de que é cada vez mais rápido. Os ciclos
2: são mais curtos. Sim. Até, até por isso, né? As metodologias chamadas ágeis, elas têm uma, uma abordagem de ciclo curto. É até aquela tá quente tá frio tá quente tá frio antigamente a gente tinha ciclo longo ah, um veículo ficava muito mais tempo no mercado hoje não adianta que ficar cinco seis anos com meu veículo não vai vender então ele precisa tempo de estar atualizando antigamente os ciclos eram longos e os clientes né se submetiam a isso hoje não ele quer sempre novidade os ciclos são curtos e você precisa ter uma ferramenta adequada para isso então é criar momento e entender que a transformação está aí e vamos viver com ela. Então, eu acho que a gente tem que encarar que é contínuo esse processo, é momento contínuo. Esse que é um, é um mindset que não é estático, é um equilíbrio dinâmico. É uma mudança de equilíbrio estático para equilíbrio dinâmico. Esse, sabe São sutilezas, mas que fazem uma grande diferença.
0: Sim. Diante disso tudo que o Paulo está falando, Edivandro, das resistências, da necessidade de, de mudar, de entender a mudança para poder seguir com esse processo, no estudo da Accenture, dentre os principais desafios das empresas brasileiras está justamente a falta de profissionais com skills e competências para liderar essa jornada, né? a dificuldade para romper silos e ampliar a colaboração e a cultura da empresa ou das principais lideranças, e aí eu pergunto para você, Muitas empresas têm dificuldade de evoluir, de se reinventar, ainda são muito resistentes a essas transformações. Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Eu, eu li um livro recentemente, que eu nem sei se o Paulo, Paulo que é um leitor assíduo aqui, é A Regra é Não Ter Regra, né, que conta a história do Netflix. Ainda
2: não, isso vai me contar. É um livro
1: provocativo <risos> e, assim, não concordo com tudo, mas me fez refletir o seguinte muitas organizações não se transformam por conta das suas próprias regras criadas por eras mesmas. Seja por um executivo que pensa de uma forma e não quer abrir mão daquele pensamento, daquele mindset, seja por, ah, sempre foi assim aqui, não vai mudar e não adianta. E eu vejo um discurso que distoa um pouco da realidade, né? e aí voltando ao tópico de talentos, ah, não, eu vou trazer você aqui para minha empresa para você ajudar a transformar uma organização. Aí o cara olha lá para cima, mas peraí, o que, que eu vou fazer onde eu estou aqui? Porque o pessoal lá criou aquelas regras e aquilo ali. Adianta eu, eu aqui, né, simples, mortal, olhar para aquelas regras e falar assim, eu discordo, deveria fazer o seguinte. Não, você não vai durar nesse ecossistema. Então, para mim, o principal desafio aqui, voltando à questão, é assim, você precisa estar disposto a quebrar o status quo. Se não está funcionando, vamos revisar. Rasga a sua regra e cria outra. Ah, mas a política da empresa sempre foi essa há 100 anos. Não interessa. Então, troca a pessoa que criou a política, se ela está lá ainda. Né? E eu, em algumas consultorias, eu cheguei ao ponto de falar o seguinte, olha, que era para ser feito em termos de processo e metodologia foi feito. Agora, tem essa pessoa aqui que não adianta. Ou ela muda ou você troca ela, certo? Só tem essas duas opções. E é uma decisão difícil, uhum. né? Porque, às vezes, a pessoa que está lá há 30 anos, conhece onde é que está cada parafuso, cada desenho, mas é a pessoa que está é, jogando contra tá essa nova...
0: Está processo.
1: Exatamente. Então, a gente tem esse choque né, de, de gerações, de, de pensamentos. E, de novo, a empresa acaba sofrendo por conta das suas próprias regras. Então, não é regulação. Não é um problema regulatório. A gente viu um caso agora que teve uma grande repercussão regulatória, que foi a própria criação da vacina. Né? Se antigamente a, a empresa usava a seguinte muleta, ah, não dá para criar uma vacina em um ano porque eu tenho que fazer isso, isso isso, demora 10 anos. Tá, tá aí, criaram. Então, acho que tudo é possível desde que o executivo ou a executiva esteja disposto a revisitar suas regras. E aí, acho que tem um ponto que você falou da cultura, falta coragem na maioria dos executivos para fazer isso. né? Então, quando a gente fala do perfil, não adianta eu contratar um agile coach para tocar uma transformação, porque essa pessoa não tem poder não está no momento, no lugar da sua estrutura adequadamente, não tem budget, né? dinheiro para fazer as coisas, não vai mudar nada. Então engana-se a empresa que acha, "Ah, contrata meia dúzia de gente aqui que tem uma certificação XPTO, vamos treinar todo mundo que nós vamos transformar a nossa empresa. Veja que a pessoa que mandou fazer isso não quer mudar a forma como ela própria pensa. Então, acho que tem alguns problemas aqui que eu, eu já costumo dizer o seguinte. fala assim, essa empresa aqui nunca vai
0: ser ágil. Cara. Esquece. Porque tá lá em cima. O problema tá lá, o em, problema cima. Tá lá em cima. Então, para evitar essa resistência, a mudança de mentalidade tem que começar nos altos executivos. É.
2: Se os executivos realmente entenderem a missão e a visão e estratégia, eles mudam. O problema é que às vezes esquecem da missão e a visão e estratégia. Porque lá nos valores da organização, está lá, atender o cliente, atender o mercado, ser ser ágil, ter competência, eficiência, eficácia, está tudo lá. Só que às vezes pode ser que peguem detalhes e esqueçam que o importante é a organização e seus valores. E não aquela leitura que foi verdadeira até um ponto. E hoje não é mais. Então... Sempre quando tem algum, algum calor para discussão, vamos voltar para os valores da organização. Vamos lá. O que é importante? Aqui é tecnologia para a vida. Isso que nós estamos fazendo é tecnologia para a vida? Se for, vamos fazer. Mas se não for, será que isso é tecnologia para a vida mesmo? Então, acho que é importante, e isso é um tema de viés inconsciente, que as pessoas se induzem pela, sabe, pelo momento e vai. Mas elas não param e falam assim, ah, peraí. Vamos voltar e ler de novo. Quando você lê, esclarece. Qualquer é missão, qualquer visão, qualquer estratégia. Isso faz parte daquilo. Então, sabe, é importante. É aquilo, é câmbio automático e <risos> câmbio manual. Nesses momentos é importante pegar o câmbio manual, manual de novo, retomar, e agora podemos voltar no automático. Mas precisamos fazer um, um realinhamento. Porque aquilo que foi verdade até agora. Pode ser que não seja mais. Então a gente tem que ter essa capacidade, essa competência ágil de fazer releituras, né? Resgatar e voltar, volta para os princípios que
0: você vai estar orientado. A gente está falando aqui, você falou de releitura, de realinhamento, tudo isso tem muito a ver, pelo menos na minha leitura, com improviso, com saber improvisar diante das situações. Principalmente quando a gente está num mundo de tanta transformação digital, de tanta evolução tecnológica. Aliás, falando em transformação digital, uma coisa que a gente percebeu no episódio sobre transformação digital aqui do Bosch Talks é de que as, as pessoas, os colaboradores, ainda têm muito medo de perder os seus postos de trabalho, de perder a sua importância em função dos avanços tecnológicos, né? Mas aí a gente também discutiu nesse episódio, vocês devem ter ouvido com certeza, mas se o nosso ouvinte não ouviu ainda, volta lá para acompanhar esse episódio que vale a pena. A gente fala nele da importância das soft skills, o quanto isso é muito importante ainda, né? E aí o improviso entra nesse, nesse bolo aí, nessa cesta, né?
2: Sem dúvida nenhuma, e aí eu até adicionaria que além dos soft skills, o hard skills e o equilíbrio disso, eu sempre vou falar equilíbrio dinâmico, porque essa é a minha temática, eu falo que tem que ser um equilíbrio dinâmico desses fatores. Quando está bem equilibrado o hard skill, porque são as competências, porque você precisa fazer uma entrega de uma solução, você precisa ter essas competências técnicas, né? E depois o soft skill, porque é importantíssimo esse profissional ter uma comunicação fluída em rede distribuída com os times, ele conseguir ser bem assertivo, ele conseguir fazer pitches claros, ou seja, uma uma portadora de comunicação bem clara, transparente, continuada, e tudo isso misturado né? para poder enfrentar né? o inesperado. Mas para falar de tudo isso, eu prefiro que o Edivandro, digo que ele é um especialista em até artigo escrito, Edivandro. Fala você do improviso, porque você que é o, o mestre do improviso.
1: É, na verdade, eu fico preocupado com esse termo, porque aqui no Brasil o improviso é igual o gambiarra. Né?
0: Então, <risos> Os nossos jeitinhos. É, então, não é disso que nós estamos falando, né? Edivandro, vamos deixar não, bem claro. É uma
1: competência estratégica tupiniquim brasileira, né? não que surgiu no Brasil, mas assim, o, o tema aí é improvisação, né? É, é um tema extremamente relacionado à criatividade, a você ser mestre, maestro e você realmente ter muitas horas de voo. Basta você ver onde é que surgiu o tema. Improvisação é em teatro ou é em música jazz? Então, quem gosta de jazz ou quem nunca ouviu jazz, quem nunca ouviu até mais interessante. Vai a uma peça ou uma apresentação de jazz e tenta entender se eles erraram em algum momento o script. Você não vai ser capaz de perceber. Porque eles são tão bons né naquela... É, é, improvisar, em criar em tempo real. Uhum. Eu acho que, para mim, o improviso se traduz dessa forma. Você é capaz de criar algo novo, diferente, em tempo real. E isso é uma competência que poucos têm. Que em inglês, né, às vezes a pessoa usa nossa, aquela pessoa é resourceful. Que assim, puxa, ela tirou, né, coelho da cartola... É né, uma carta da manga e a pessoa que se dá um problema, conecta os pontos, cria, enxerga muito além de outras pessoas. Então, sim, é uma competência que ela é muito forte é, nas ciências sociais, especialmente teatro, etc., que pode ser treinada em pessoas né como nós, meros mortais, né que viemos aí da engenharia, porque é algo extremamente importante hoje no mundo dos negócios, né que é aquele... né, Aquele estalo, aquele momento né, de oreca que você teve e fala assim, puxa vida, consegui identificar uma oportunidade para resolver esse problema que ninguém pensou antes. Não que ninguém pensou, mas faltava conectar alguns pontos. Então, acho que hoje falar de improviso, falar de agilidade, falar de mundo digital tem muito a ver com esse comportamento e essa habilidade. E aí, né, só fazendo um parênteses com a minha leitura, né, às vezes o pessoal fala assim, "Ah, a soft skill é você fazer um curso, né, de, sei lá, <risos> coaching. Gente, se você vai ser um engenheiro, você precisa estudar cinco anos, hard skill. Uhum. Ah, não vai achar que você fizer um curso e ler um livro, você vai ser profissional em soft skill, né? Então, assim, é equilíbrio, você precisa ser bom nos dois. Tem gente que puxa mais para um lado, menos uhum. para o outro, né? E aí a gente tem o perfil profissional de cada um. Mas é algo que precisa ser estudado, porque você vai usar isso cada
0: vez mais no seu dia a dia. Além do raso, né? Além do raso, exatamente. Vamos falar mais uma, trazer mais uma pesquisa aqui para a gente. É uma pesquisa essa feita pela CA Technologies, com mais de 1.200 executivos de tecnologia, descobriu que 84% dos entrevistados acreditam que os processos baseados em agilidade são fundamentais para o sucesso dos negócios. Os entrevistados afirmaram que essas tecnologias ajudam a melhorar a eficiência, aumentar a satisfação de cliente e também melhorar a qualidade do produto. O Paulo, que dicas que a gente pode dar para os profissionais que estão iniciando a jornada ou mesmo aqueles com carreira, de certa forma, já consolidada, sobre essa capacitação? Você falou já sobre a importância da capacitação, mas aqui é fundamental se familiarizar com esse tema e incorporar essas técnicas no dia a dia?
2: Ah, é. Não tenha dúvida, porque uma coisa é você ter um discurso, que ele, talvez ele suporte até a página 3. Mas você tem que ter atitude e ela tem que estar lastreada né, em base, em conhecimento, habilidades, experiências. Então é fundamental que ele tenha isso nessa jornada da vida dele, tá certo? que não é também pontual, é contínuo. Por isso que a gente fala de melhoria contínua, né? É sempre continuado. E nesse sentido, ele pode ler livros, tá certo? Ele pode assistir filmes, ele pode participar dos fóruns que eu mencionei. E hoje tem uma facilidade imensa. Antigamente a gente não tinha um fórum para poder participar. Hoje tem até grátis. Você tem, tem de tudo. Você pode começar com esses que são abertos, né? E depois, se você quiser aumentar a profundidade, então você vai para um outro patamar. Né? Mas existe hoje uma gama imensa de possibilidades. Então vamos ter que voltar para a atitude, né? a pessoa fazer aí um roadmap de, de possibilidades né? e entrar nesse ecossistema. né? que eu falei? O ecossistema, ele precisa entrar e sair de uma abordagem cognitiva. Eu pensei que isso é bom para viver realmente a experiência. Né? Uhum. E tem que fazer um investimento pessoal nisso né? Então, se estruturar, dialogar com profissionais Que têm experiência tá certo? É assistir os filmes, ler, ler, TED Uma série de coisas que ele pode fazer Mas precisa começar a aquecer né? É como uma academia, né? O cara vai lá, eu tenho que fazer Eu quero aumentar a massa muscular Então, é melhor eu começar com peso menor E progressivamente até eu chegar naquilo que eu quero, né? Quando eu também chegar, eu não, vou pegar 50 quilos, faço três vezes, fico quatro meses sem ir lá. Então, é importante ter essa continuidade. É um investimento de atitude. Uhum. Então, é isso que eu recomendaria.
0: O Edivandro, o estudo da Accenture traz insights muito bacanas, então eu vou pedir... A que você comente mais um deles aqui para gente. No estudo, mostra que as empresas declararam como principais benefícios de Business Agility o aumento de produtividade, melhores níveis de satisfação dos clientes, tomadas de decisões mais rápidas e benefícios financeiros, como, por exemplo, aumento de receita ou redução de perdas. E para os colaboradores, Edivandro, qual é o impacto da agilidade?
1: Boa pergunta. É... Eu acho que parte da resposta já está aí, né, as pessoas só vão ser mais produtivas se elas estiverem felizes, né? se elas não estiverem sobrecarregadas, se elas verem propósito no trabalho, né, E, e ver esse reconhecimento. Eu acho que agilidade, ela acaba trazendo à tona alguns problemas sérios de avaliação de desempenho, de comunicação, de colaboração, de hierarquia, Então, de certa forma, você acaba mexendo um pouco, levantando essa poeira, e aí você começa a endereçar esses problemas. Então, acho que para o profissional que está num ambiente desse, eu acho que ele é extremamente interessante, porque é um ambiente que vai te dar autonomia, ou que vai te exigir autonomia. né? Tem gente que não gosta de autonomia, não gosta de tomar decisão. Então, já toma um pouco de cuidado se você vai no extremo de uma startup ou de uma empresa que tem algumas centenas de milhares de funcionários. Então, eu acho que você precisa primeiro ter esse autoconhecimento, né? mas você vai ter mais autonomia, vai ser exigido maior colaboração, você realmente vai ter uma visão um pouco mais ampla de todo o negócio. No final do dia, é isso que vai resultar em maior produtividade e o resultado financeiro que no final precisa existir, né? porque senão... É, você pergunta para o executivo assim, por que, que você quer agilidade? Às vezes não sabe responder. Puxa, né? vamos começar do básico. Né? Aqui está alguns indícios de que que você vai ter como resultado disso. Mas às vezes você quer algo mais. Né? Você quer implementar uma estratégia totalmente diferente. Ou você quer que as pessoas né, tenham um nível de colaboração maior. Então existem N benefícios que você pode medir. E motivar, incentivar por meio dessas práticas, desses modelos de agilidade. Aí estão alguns deles, e com certeza isso melhora o clima de projeto, né? O clima de trabalho das pessoas. Então, eu tenho um sobrinho, né? Eu sempre gosto de citar ele nas minhas palestras, que ele fala o seguinte, eu não quero trabalhar na minha empresa. Né? E aí você vai entender o porquê. Não que ele não queira, né? não que ele não vá trabalhar um dia, mas ele nasceu no ano 2000. Começa por aí, né? Eu já me sinto velho só de citar isso. Então, ele nasceu no ano 2000, que é um baita ano para você nascer, né? Porque não tem como errar a idade. É... E aí você olha o, o, o comportamento, o acesso à tecnologia, como que é o dia a dia dele, e você fala, puxa vida, você coloca ele numa caixinha, numa hierarquia, numa empresa, não vai durar mesmo. Então, como que a gente vai trair essa geração?
2: Eu complementaria com um ponto, qual é o benefício para o colaborador, para o funcionário, na medida em que ele tem ampliado as suas competências, ele até amplia a sua empregabilidade, porque eu ainda tenho competência na área A, que é a primária do meu conhecimento, mas eu também tenho conhecimento em inovação, eu também tenho conhecimento em projetos, A, B e C, ou seja, eu estou muito mais capacitado ao mercado, estou muito mais flexível, as novas demandas estão por vir. Então, são inúmeros os benefícios daquele que realmente abraça a agilidade, porque ele se diferencia. Eu não sou mais só um especialista no sistema simples, que eu mencionei no início, ou eu sou um especialista no sistema complicado, eu sou especialista no complexo, ou eu sou especialista no caótico. Não, eu tenho uma visão abrangente dos quatro momentos Claro, eu tenho mais conhecimento do A, mas eu trafego bem pelo B e C e posso melhorar, se eu tiver que ir para lá, B ou C. Então, aumenta a empregabilidade, quer seja aqui no Brasil. Hoje, com o trabalho remoto, ele pode estar tá trabalhando numa empresa no exterior. Não, e a gente tem... mesmo já comentou
0: é. aqui que faltam profissionais com essas é. competências, então Sim. você aumenta a empregabilidade Sim. e aumenta, inclusive, o seu poder de barganha. né? Por... É. E
2: as empresas querem que tenha mesmo esse perfil, porque ele tem demanda a empresa tem demanda uhum. tem desafios uhum. então quanto mais competências tiver melhor então é um ganho é, não olhar né essa tecnologia quando isso vai me afetar é, negativamente não vai te afetar sim positivamente mas você tem que abraçar isso e vamos junto não abraçar de um jeito não eu sou não. tem que olhar e abraçar a mudança como algo inerente à vida
0: entendeu oh, Paulo, e aí como é que as companhias tem que fazer para aplicar com sucesso as metodologias ágeis né, nas companhias, e aí aproveito para te perguntar como é que a Bosch tem feito isso.
2: Bom, a Bosch tem uma história muito interessante, porque o fundador, né, que começou com uma startup no século XIX, né? é uma <risos> história longa. A empresa escalou no século XX e agora está se transformando né, numa AIOT, que é Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Então, a transformação faz parte do nosso DNA, tá certo? É claro que existem momentos que você vai é, viver a experiência, eu chegando num patamar, vamos viver um pouco, mas já sabe que os ciclos são curtos. Mas isso faz parte da nossa rotina, sabe que isso é continuado. Ninguém na Bosch vai lutar contra a mudança, porque mudança faz parte do dia a dia. Então, quando os executivos entendem que mudança é o contínuo, Aí a coisa, sabe, parece que é uma revelação. Uhum. Não monto, ah, vou de A para B. Não, é o é processo. Está sempre fazendo mudança. E quando os executivos assim fazem, eles têm o que chama coerência. Ao ter coerência, você cria então esse solo fértil né? para então ter melhoria contínua, ter inovação. Ou seja, isso, isso realmente é o tribe, né? floresce. Então, é importantíssimo ter isso. Mas só vai florescer se as pessoas entenderem que esse é um caminho sem volta. Uhum. entendeu? Então, quando isso quebra essa, essa leitura né, do estático, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Enquanto estiver insistindo no equilíbrio estático, é... aí começa a ter temas, sabe? resistência, temas negativos que não vão te somar nada. Muda. O tema é de equilíbrio dinâmico e vamos em frente. É assim. Então, quando as pessoas caírem a ficha, que é assim, e a gente está percebendo né, que cada vez está mais rápido, é que ainda tem muita gente que vem do tempo que as coisas eram mais lentas. Uhum. Né? Agora você vê, todo, todo mês está mudando a atualização do seu software, do seu telefone. Antigamente comprava, daqui a um ano mudava. Não Agora, sabe, é contínuo. É contínuo. Eu nem tinha um software, né? Mas, já, não tinha, era né? é Mas quando a gente né? pensa assim, é que é tudo muito rápido, né Pô, Facebook tem 15 anos, Instagram não tem 10, sabe? é tudo muito rápido. Uhum. Então acho que é importante ter uma visão histórica também, que quando você entende a história, você não repete a história. Né? Então as pessoas repetem porque não conhecem a história. Com então, certeza. Então quando entende, flui e vai bem, mas uhum. precisa ter essa consciência né? do momento.
0: Agora é a hora do quadro Bosch Responde, aquele momento em que nós vamos responder as dúvidas que vocês mandam para gente pelas redes sociais da Bosch. E claro, quem vai responder são vocês, Paulo e Evandro, nos ajudar a esclarecer as dúvidas da nossa audiência, pode ser? Vamos começar aqui então com Leandro Garcia. Ele diz o seguinte, existem falas que transmitem a ideia de que tudo muda 10 vezes por dia e não muda. O botão na parede de casa continua acendendo a luz da sala faz tempo e vai continuar dessa forma. A única mudança é que agora ela gasta menos energia e que também acende por comando de voz. Ele diz, aqui em casa, duas mudanças em 15 anos. Como explicar que precisamos, sim, nos adaptar, mas que a escala precisa de estabilidade e, por isso, temos que transitar em diferentes formas de pensar?
2: Puxa vida, Leandro, essa... Tem que respirar fundo aqui para te responder. (risos) Mas eu acho que cada caso é um caso. É difícil fazer algo genérico. né? Então, existem tecnologias que você consegue, por exemplo, ter plataformas. Então, quando a gente, por exemplo, na Bosch, desenvolve um freio ABS, a gente faz uma família de freio. E essa família tem uma vida, tem uma perenidade. E existem aplicações específicas que a gente faz né, os ajustes sobre uma plataforma até que essa plataforma tem alguns anos e a gente faz novos ou ajustes ou uma nova plataforma. Então, depende muito da estratégia de cada empresa. Então, dependendo do produto, você consegue ter um tempo maior de plataforma, mas fazendo ajustes mais rápidos e ciclos mais curtos para demandas específicas do que ficar trocando a plataforma do freio, por exemplo, que não faz sentido, que não precisa. Então, existem situações onde você realmente precisa, por exemplo, um telefone, parece que se você ficar mais do que dois anos, né? porque o mercado assim existe. Então, você precisa fazer a leitura do seu mercado. Dependendo do produto, realmente precisa, de repente, não precisa. Então, não existe isso, tenho que fazer assim ou tenho que fazer assado. Nós é que temos que analisar e ter o pensamento crítico para saber o que fazer e quando fazer. Não é? Para que a gente possa, claro, otimizar a nossa fábrica. Porque eu não posso ficar trocando de fábrica ano a ano. Eu tenho uma fábrica, tenho pessoas treinadas. Então, eu preciso explorar com inteligência né, as plataformas. E quando elas esgotarem, aí eu troco a plataforma. Mas tudo isso dentro de um planejamento daquilo que é possível. Ou seja, aí eu estou falando dentro daquele sistema complicado. Eu faço ajustes de complexo dentro do complicado. Você vê, já tem um trabalho aqui que que já entra num ponto de hibridismo, que depois a gente pode entrar mais. Mas então requer isso. Então tem momento que é simples, tem momento de plataforma, tem momento de complexidade. Então cabe né, às organizações, seus executivos, saberem fazer essas manobras para poder otimizar e ter competência suficiente né, e competitividade para extrair o melhor. Ou seja, é sempre o um ponto de máxima né, que a gente tem que ter e não se, se seduzir por trocas que não tragam nada. Né? Então, é importante fazer essa, essa abordagem estratégica mesmo. Então, cada caso é um caso.
1: É, eu queria complementar isso que você comentou, Paulo, e, e não dá para generalizar. Tem setores da indústria que estão acelerando cada vez mais, tem setores que são mais né, as, os ciclos de mudança são mais longos. E eu acho que aí tem dois elementos que a gente precisa entender muito bem. Um é a ambidestria. Uma organização, ela nunca vai sempre ser uma uma mudança constante, um caos. Então, se não dá para viver numa organização, que seja um caos. né? E nenhuma organização que é caótica sobrevive. Mas ela precisa se reinventar, se reestruturar, inovar, etc. Então, é você né, ser capaz e ao mesmo tempo você ter uma certa estabilidade, mas você conseguir questionar aquilo que... Deu certo ontem e não vai dar hoje. Isso se chama medestria. E o outro, que é uma coisa que para mim está muito banalizado no mercado como um todo, é o tema o tema de inovação. né? Porque é, é, o que ele deu exemplo aí do botão, para mim, é uma melhoria incremental. Ele continua acendendo a luz. Uhum. O conceito básico de iluminação, lâmpada, existe. Então, eu acho que isso não é uma inovação, não é uma mudança radical. Talvez nem deveria chamar de mudança. Né? É uma melhoria. Puxa, agora eu não tenho mais o um botão, eu posso adicionar por voz, eu posso bater palma. Né? Então, é, eu acho que a gente, as empresas precisam entender o seguinte, o que de fato é uma inovação radical e o que é uma inovação que é considerada uma melhoria incremental. Né? Então, o exemplo que o, que o Paulo deu, quando você cria uma plataforma talvez você tenha uma inovação um pouco mais robusta, né? talvez um material novo que antes nunca foi testado, um mecanismo novo, e você cria essa plataforma. Mas ao longo de 10 anos, o que você vai ter são melhorias incrementais que vai aperfeiçoar aquela plataforma, que talvez quando surgir o carro elétrico já não vai ser mais daquele jeito. Aí eu vou ter que repensar o sistema de freio de um carro elétrico. Eu vou usar freio motor, eu vou usar não sei o quê. Então, acho que aí as empresas precisam classificar isso porque... Acho que inovação daria outro podcast, né, Paulo? A gente pode combinar isso. Inovação é um tema complicado (risos) e que muitas empresas ainda não entenderam.
2: Eu queria até dar um exemplo mais palpável. Por exemplo, armazenamento de dados. Existia um tempo que tinha um disquete. Sim. Depois ele diminuiu e são melhorias contínuas. Aí um belo dia não é mais assim, sei lá, é o pendrive. Pendrive, é. Aí já foi uma mudança porque eu não fiz melhoria contínua. Eu mudei a plataforma. Assim como eu cheguei a ter pendrive de tantos gigas e hoje há nem tempo que vai para a nuvem. Então você está evoluindo sempre. Então existem momentos de melhoria contínua, existem momentos disruptivos para uma outra plataforma. Então é, você vê, tem que é difícil fazer uma generalização. Uhum. Porque com o tempo futuro, você não sabe como é generalizar o que está por vir. né? Então, é difícil. né? Hoje, você já viu toda a jornada, né? do disquete até a nuvem. Mas e quando você estava no disquete? Você sabia o que que ia ter lá? Então, é difícil. É uma perspectiva, sabe? Então, é é uma jornada que cada ponto... E aí, olha dentro de novo ágil, pequenos ciclos, olha, está quente, está frio e segue. Está
0: quente, está frio e segue assim vai indo. O Mário Soriano diz que as demandas mudaram sobremaneira, assim como a vida pós-Covid. Apenas não nos prendamos a bases teóricas em demasia. As mudanças são tão profundas que o que se deve fazer é sempre o novo. É o comentário dele.
2: Bom, eu acho que aqui a gente podia dar aquele exemplo do mapa e do terreno. O mapa vai bem até quando vai bem. Mas às vezes você tem um mapa e parece que não tem mais estrada. Então, é importante você sempre ter a visão do mapa e do terreno para saber até onde você vai por um caminho e até onde você vai por outro. Então, é o que eu volto aqui a falar do pensamento crítico. Né? É importante a gente ter essa, essa visão do, do panorama para poder, então, tomar as devidas decisões. Você vê que eu, como eu tenho dificuldade de falar algo muito além? só não falando de agilidade, eu estou falando de... É, ciclos curtos. Então, dá para falar até aqui. Uhum. A partir desse momento, é uma, um vislumbre. Né? Mas é difícil falar profissionalmente Sim. depois de um certo momento. Porque você fala, baseado em que você está falando nisso? Né? Você não tem o, a restrição para poder, então, olhar. Então, é difícil. né? Você tem que fazer... Você pode ter uma visão de longo prazo, baseada na sua missão, visão, é para lá que eu vou. Mas... Fazer decisões de pontos futuros é muito difícil, porque você não sabe qual é a restrição que vai aparecer.
0: O Edilson de Azevedo Santos pergunta quais os maiores desafios para implementar uma mentalidade ou uma cultura de agilidade. Quais seriam os principais passos práticos nessa direção?
1: Eu começaria do básico definindo o que é agilidade para a empresa. E eu sei que a Bosch tem uma definição é, o próprio presidente né, Sim. foi a público uma, uma... tem um vídeo no YouTube que inclusive é público acho que vale a pena ler, é assistir quem não assistiu e ele vai contar, definir o que é agilidade acho que isso já dá um norte já dá uma missão para a empresa como um todo então eu, eu já estive em várias discussões assim, com é, altos executivos que assim, eles não conseguem responder o porquê que eles querem agilidade uhum. então assim, vamos definir o que é agilidade para minha organização Seu é primeiro ponto Segundo, como é que isso se conecta com a minha estratégia? Terceiro, como é que eu vou medir isso? Para aí depois você pensar em, puxa, será que tem um framework que eu posso adotar? Será que vale a pena eu treinar? Será que vale a pena eu contratar uma consultoria ou contratar pessoas? Então, aí vai te dar vários caminhos para essa transformação, lembrando daqueles arquétipos, se eu começo top-down, se eu começo de baixo para cima, porque eu ainda não tenho né, o apoio necessário. Então, se você é head de uma área... Talvez você tenha autonomia para testar na sua área. E isso Sim. dando certo, vira um case, vira um piloto e você né, então, é, escala. da corporação. Exato. Então, acho que você precisa entender o momento que você está na organização, entender o conceito, agilidade, tá? E aí tem que estudar, tem que entender a teoria. Infelizmente, quer queira você goste ou não. É, para aí você conectar isso com o que a sua empresa busca, que está lá na sua missão, na sua estratégia. Como que você vai mensurar isso? Porque qualquer coisa que envolve a palavra transformação e dinheiro, você vai ser cobrado em algum momento. né? Então, você precisa medir. Para aí, depois, você pensar, pô, legal, então agora está claro onde eu quero chegar, quais são as métricas. E aí, você tem alguns caminhos mais longos, mais caros, menos caros e etc. Que aí, aí acho que é muito contextual. Eu posso dar um exemplo, mas vai depender muito de caso a caso, de empresa a empresa.
2: É é uma alfaiataria. (risos) Esse, esse tema, sabe? É difícil você ir numa loja, pegar do cabide depois pôr e sair vestindo, porque cada organização primeiro não é só um orga- uma pessoa, é um organismo e um organismo ele tem inúmeras facetas e como é que você cobre adequadamente porque nós estamos falando em performance em competitividade, eu não estou falando mais ou menos, uhum. então para fazer isso com profissionalismo requer mesmo estudo, é como ir a um médico, né? se eu tenho um problema genérico você pode ir no primeiro, mas não, eu tenho um específico, então eu preciso ir no especialista para conseguir entender toda aquela anamnese, aquela análise, para saber o que é que realmente cai para você. Tanto é que tem remédio manipulado, por quê? Porque não tem na prateleira o remédio pronto para você. Algumas pessoas têm a felicidade de ter o remédio pronto, outras não, assim como as organizações, algumas têm, de prateleira, dependendo do, do setor que ela faz, às vezes ela faz um commodity. Né? mas se ela não faz comodidade ela faz diferenciação e tem vários momentos, tem um momento simples complicado, complexo, caótico, como é que ela vai cobrir isso? Então é é um organismo vivo mesmo, então requer um investimento profundo de análise, uma tomada de decisão e consequência
1: Posso fazer um complemento? Claro acho que esse tema é é
2: é importante É É.
1: é muito mais fácil a gente copiar do que criar Uhum. É, e é natural do ser humano ir pelo caminho, né, cortar caminho né? Então não tem nenhum demérito em pensar isso Porque a gente né, não tem tempo, etc Mas quando a gente fala em transformação em agilidade Acho que qualquer outro tipo de movimento mais brusco Em termos de reestruturação Não adianta querer ir lá e copiar o um modelo daquela empresa de streaming de música Ou achar que você vai fazer o download de um método na internet E vai funcionar na sua empresa Assim como a dieta que funciona para o Paulo não funciona para mim. O, né, a regra de exercício para o Paulo funciona para ele e não funciona para mim. Então, a empresa precisa entender que assim, gente, não é porque deu certo na empresa do seu lado ali, hum. mesmo que você seja do mesmo setor, que vai dar certo na sua. Então, a empresa de streaming de música, que inclusive tem gente que taxa de nome, eu não vou citar hum. aqui, óbvio. Hum. Ah, mas é o um modelo da empresa X. E aí você vê, se vai nas organizações todas fazendo a exatamente. mesma coisa. Aí eu falo, gente, vocês vão virar tudo uma empresa de streaming de música. Uhum. Isso se você tiver sucesso, mas as chances <risos> são muito baixas. A não ser que você mudou sua estratégia, você está dando um tiro no pé. Uhum. Né? Então você vai jogar dinheiro fora, você vai se frustrar, você vai, tá, vai ter o que eu chamo de agile hangover, que é, puxa, ninguém pode mais ouvir a palavra ágil ou agilidade da empresa porque não deu certo, porque fizeram errado. Assim como né? se você tem uma dieta não dá certo. Ah, não faz isso aqui não. Você fala isso para todo mundo. Sim. Né? Não deu certo comigo, não vai dar Aí certo para é mais ninguém. Aí aquela que já
0: poderia existir vira
1: regra, né? Não, exatamente. Você fala mal para 10 é. pessoas e bem <risos> para uma só. né? Uhum. Então, eu acho que segue um pouco essa regra e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tente copiar soluções. Quando o assunto é agilidade, é desenvolvimento de uma competência, você tem que ter a sua receita. Só que é difícil criar a sua receita. Aí a gente volta naquela pergunta que você fez: de puta, quem são as pessoas para fazer esse tipo de transformação? Não é qualquer pessoa. Se fosse, todas as empresas seriam ágeis, a gente não estaria
0: aqui Hum. falando sobre isso. Falando sobre isso, né? Então. Agora a gente tem uma definição aqui de de um ouvinte nosso, Hum. que é o Salomão Machoco, que Hum. diz que exemplo de adaptabilidade é quando a empresa decide não dar mais almoço, temos que nos adaptar. Hum. E diz que agilidade, quem tem é o Neymar Júnior com a bola
2: isso também é verdade, né? ele tem quem, quem vai dizer que não tem se a gente fizer um comparativo do azaia Bolt e o Neymar é claro que o Neymar tem mais agilidade que o Azaya Bolt, agora não tem velocidade como o Azaya Bolt, então cada situação é uma situação se você quer uma plataforma só de velocidade fala com o Azaya Bolt se você quer uma plataforma de, agilidade, de velocidade e flexibilidade fala com o Neymar mesmo, então é verdade, ele está certo
0: a Renata Maria Acione pergunta se o conceito de agilidade pode ser adaptado a todas as idades em qualquer área de atuação do profissional.
2: Ah, Obrigado, Renata. Sim, pode. Porque, como nós falamos, é uma, uma competência. É intrínseca ao ser humano. Então, com os ingredientes que a gente transcorreu aqui, ela já tem bastante elemento para poder ver o que, que serve para ela, uhum. não é? De tantas coisas que nós falamos, pode ser que algumas façam sentido hoje, outras façam sentido um pouco mais para frente. Então, sim, né, é possível por meio dessa combinação que te atende melhor. Ou seja, é a combinação adequada a cada situação, a cada circunstância, que pode mudar ao longo do tempo. Então, nós estamos falando sempre de uma adaptação né, dinâmica. Essa que é o grande, e a gente tem muito mais experiência de adaptações estáticas. Então, esse é um paradigma que a gente precisa mudar. É é como jogar aquele brinquedo antigo do peão, né, que ninguém nem lembra mais. O peão, se deixar ele estaticamente, ele não fica parado estático. Ele só tem dinamicamente equilíbrio. Então, cada coisa é num dado momento. Se você quer um equilíbrio estático, pega um cubo e está estático. Agora, se você é um peão, ele só tem
0: equilíbrio dinamicamente.
2: Sim. E aí eu diria, as organizações só vão ter equilíbrio dinamicamente.
0: Robson Souza pergunta, qual o perfil que se adapta melhor a essa necessidade? É o que possui soft skills ou hard skills? E o que as empresas buscam hoje no profissional?
2: Então, é a mistura. Né? É, vamos dizer, aqui... É a combinação. É como isso é temperado. Não é? Pode ser que, dependendo se eu estou numa área, sei lá, A, eu precise mais de soft skills do que hard skills num dado momento. Mas, basicamente, você vai ter que ter os dois. Não é concorrente. Um é concorrente do outro. Eles são complementares. Existe uma interdependência que você deve também equilibrar dinamicamente. Cada vez que você tem mais hard skills, você precisa também ter soft skills para equilibrar isso. Então, não é A ou B, mas são ambas, né? Esse é o caminho que eu é, vejo. Eu
1: acho que a palavra que eu costumo usar e que eu adotei, na verdade, do meu orientador hum. é repertório.
0: Uhum.
1: Então, acho que você tem que ter um repertório que é um mix de coisas, né? Então, ah, você precisa aprender a programar, Edivando? Não, mas você tem que saber o mínimo do que é a programação. Ah, esse tal desse AI, puxa, você tem que saber o que é AI. Uhum. Ah, você precisa saber programar um algoritmo de inteligência artificial? Não, mas você precisa entender o que, que é. Então, acho que o profissional hoje, ele precisa entender tecnologia, precisa saber falar de tecnologia, precisa entender de soft skills, comunicação aí ao padrão e ele precisa entender de uma outra coisa que muitos não entendem que é de negócio. Uhum. Né? Finanças mesmo, por exemplo, contabilidade. porque você está falando, no final do dia, você está dentro de uma organização que tem fins lucrativos, a maioria delas. Então, você tem que entender de gestão, você tem que entender portfólio, você tem que entender como é que faz um budget, por que é daquele jeito, por que não é, como é que você faz uma, como é que você calcula a margem. Então, são conhecimentos que, assim, você não precisa ser especialista, né? porque, às vezes, eu tenho lá um um engenheiro de, de... um engenheiro de software ou um, um cientista de dados que manja tudo de ciência da computação. Mas para essa pessoa ser um líder de transformação, vai precisar agregar outros conhecimentos. Então, uhum. aí, normalmente, o que, que a gente vê no perfil do líder de sucesso? É o generalista que consegue se aprofundar até um determinado tema, né? Em vários temas. Até um determinado ponto em vários temas. Né? Por quê? porque ele consegue trafegar em vários temas e consegue conectar os pontos. Às vezes se você é muito deep, né? Ou muito profundo, puxa. Se você está falando hoje em mainframe, por exemplo, você nem acha pessoas mais conhece tanto de, de mainframe, que sabe tanto. Então é mosca branca no mercado, <risos> né? E tem o seu valor. Agora essa pessoa, quando eu coloco, por exemplo, no ambiente de nuvem, não serve para nada. Né? Então, acho que a gente precisa repensar, inclusive, como é que a gente forma as pessoas daqui para frente. Porque ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade em ter pessoas com nível de conhecimento muito aprofundado, a gente também precisa de pessoas que consigam trafegar até um determinado ponto em várias disciplinas. E aí é uma coisa meio dicotômica. Não dá para você ser os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher um. Então, hoje a gente tem pessoas que, assim, a gente falta talentos em inteligência artificial. Por quê? Você precisa entender bem do assunto. Não é qualquer um que vai lá ler um livro de inteligência social vai criar um algoritmo. Então, você acha meia dúzia de pessoas, a maioria deles com PHD, que custam fortunas uhum. no mercado. Porque Profundo. Exatamente. Ah, então, acho que a gente tem um desafio bacana pela frente no tema de educação, que é puxa, qual é o equilíbrio que nós vamos dar para poder ter esses perfis né,
2: distintos. Nesse sentido, né, nós, por exemplo, estamos investindo muito na formação até de profissionais de ensino médio, para que a gente tenha... A a Bosch tem escola na parte de manufatura há muitos anos, décadas, né? Mas, recentemente, nós começamos agora investimento na área digital também, para que a gente possa ter esses jovens talentos, né? Também capazes na parte digital, da... Na escrita de novos programas, ou seja, é um trabalho muito bonito uhum. e tá tendo. nós estamos procurando absorver a todos. Esse ano, por exemplo, nós vamos formar 200, 200 jovens. Olha só. É uma maravilha. Ano passado foram 100, esse 200 e agora, porque a gente quer também é, ser um celeiro de valores uhum. para soluções digitais. Então, como a gente não está achando no mercado, <risos> vamos formar também. É. Exatamente. Já fazemos isso nós vamos com manufatura, né? agora na área digital também. Trabalho muito bonito. A Karen Rebelo
0: pergunta quais os grandes desafios de adaptabilidade no chamado ano da eficiência.
2: Pois é, né? É, é aquilo que a gente diz: tem que você inova, 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 mas um momento precisa, então, ter uma estabilidade, pelo menos na plataforma. Porque se você só ficar inovando você não vai tirar a entrega para o dono da empresa, para o capital, da da fundação. Todos precisam de ter o retorno. Então, novamente, é um equilíbrio. Saber até onde você vai dentro do conhecimento, da plataforma, da solução, e como você vai fazer as variantes. E neste ano, parece que houve um... Um momento dos acionistas falarem, tá bom, e como é que fica? Que nós precisamos ter o nosso retorno, porque nós estamos investindo demais em inovação. Então, acho que as grandes organizações vão ter realmente que fazer esse equilíbrio, tá certo? É, e procurar estender, sempre que possível, né, as suas soluções dentro de um, claro, um patamar elevado de eficácia, né mas poder, pelo menos, ter um mínimo de estabilidade dentro que for possível. Porque senão você só faz lançamento, lançamento e não paga o, o principal desse investimento. Precisa ter um equilíbrio para conseguir achar o ponto de máximo disso tudo, né? Então, eu acho que é, é um aprendizado, né? As empresas tradicionais já conhecem isso muito bem, porque ela já, a vida delas... Então, a Bosch tem mais de 130 anos, ela conhece como é que faz isso. Já uma startup que está escalando, pode ser que ela tenha dificuldade de lidar com essa nova realidade, uhum. É? porque agora ela tem que entregar o valor, é? então acho que é um bom desafio para as startups e uma boa realidade para as que já são mais chamadas, tradicionais, mas também acho que é um conceito bem passado, Sim. porque a, as organizações elas só têm idade, como falar de um veículo, o veículo é antigo, mas ele não é velho, então Sim. as empresas são antigas, mas elas são bem modernas, viu.
0: Chegou a hora do Bosch Break. Sabe aquele momento em que você dá uma paradinha para o café? o um momento de troca de dicas? É isso que a gente quer reproduzir aqui no Bosch Talks neste momento. Para trocar dicas de livros, de séries, de podcasts. E aí, Edvandro e Paulo, eu vou pedir as dicas de vocês. Quero saber o que vocês têm de legal para indicar para quem está nos ouvindo.
1: Bacana. Acho que eu vou, eu vou começar... É, e, Paulo, depois você complementa, mas a gente... Fazer um spoiler aqui, né, Paulo? Hum. É, a gente comentou muita questão de equilíbrio né, nessa conversa, que foi um papo bastante interessante, onde a gente conseguiu cobrir né, uma gama de assuntos bem legais, mas a gente citou muito o equilíbrio, a gente citou muito a questão da customização, de você realmente entender o contexto para poder ter uma solução. E... A gente percebeu isso, né, e o Paulo com a Bosch aí, que é um, é um case, acho que na indústria, sem dúvida nenhuma, é um caso bastante interessante de, de, de ser contado. A gente decidiu fazer uma parceria lá atrás, né, e juntar um pouco pesquisa com conhecimento prático e, e, e obviamente, uma visão de como levar isso para mais pessoas. E a gente resolveu escrever um livro, né, eu, Paulo e mais outros autores onde a gente vai trazer um tema né, que vai se chamar hibridismo e a gente vai realmente definir, vai mostrar caso, vai mostrar exemplo, método para fazer, para realmente tentar apresentar para as empresas e para os profissionais que trabalham na área uma nova forma de ver agilidade. Uhum. Né? Então, provavelmente, a gente já está quase nos finalmente, né, Paulo, já uhum. decidimos até a, a capa,
0: Estou oh, adorando o spoiler que... no Botox A gente gosta bastante de novidade é, em aqui. É primeira mão, inclusive. <risos> acho que é primeira...
2: primeiro. Quero fazer então um recorte antes de você complementar. A cor da capa nós usamos inteligência artificial para decidir né, <risos> É, a gente
1: estava na dúvida é. de algumas coisas. Ah, vamos usar esse tal desse chat de G- GPT? GPT para
0: P- P- ele é. que decidiu para vocês
2: agora. é mas ele mas...
0: Ele sugeriu.
2: Nós fizemos aquilo que eu falei aqui para vocês. <risos> nós pegamos uma série de recomendações e nós fizemos análise crítica. Uhum. Ele fez boas recomendações, alguns algumas coisas nós, nós acatamos, outras coisas não, 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 não acatamos, né? Mas uhum. É, felizmente, nós fizemos uma votação cega e a recomendação que ele deu foi, foi
0: realmente... Ele acertou. Ele, ele acertou. ele acertou.
2: Foi muito bom <risos> nesse sentido. né é, A gente tem algumas
1: cores, o Paulo trouxe uma, uma, uma uhum. outra ideia também, a gente falou, bom, vamos, vamos testar outras opções, <risos> capa e nome é sempre uma coisa complexa. <risos> é, definida, é. Né? então Mas voltando ao conteúdo, acho que isso, assim, vai ser um livro realmente um divisor de águas, né? assim nós esperamos. É, obviamente, é, a gente não pretende responder tudo com esse livro, mas a gente espera realmente criar uma visão e um movimento aí que seja o próximo passo, além de, do que a gente discute hoje de metodologia jazes, porque sempre o objetivo final é agilidade como competência. Uhum. Né? Então, a gente quer posicionar esse livro de uma forma que contribua para esse tijolinho a mais nessa, nesse conhecimento e nessa experiência aí dos profissionais que estão lá no dia a dia ou ah, que estão estudando. Né? então Acho que vem preencher uma lacuna Excelente que existia. Excelente contribuição. É, uma é. lacuna que existia no mercado e acho que a gente teve a felicidade de ter autores aí, né, Muito trazendo legal. diferentes experiências. É, e eu vou parar por aqui. Então vou, é. né, vou acabar contando tudo sobre ele, vai, vai perder a graça, né, Paulo? Ele nem tá dormindo mais, né? Por causa ele me pergunta como é que tá o estado, etc. É uma ansiedade calma.
2: natural, né? Poxa, tem que ter as nossas paixões, né, Ivano? Tipo... Mas como recomendação, eu vou sair um pouco de livro, eu vou fazer uma sugestão de filme. Pela perspectiva de liderança, eu gosto de dois filmes que para mim são marcantes. Um é o Resgate do Soldado Ryan, que tem uma liderança forte e nada mais ágil e nada mais flexível do que aquele recorte da história. Né? Ou seja, eles só pegaram improvisações... Né? De toda, o filme é de começo ao fim ele tendo que resolver problemas e com muita velocidade então eu faria uma nova leitura e absorveria tudo de bom que tem de lá leitura. e tem muita coisa boa para aprender lá a despeito do cenário ser é, bem trágico mas é possível você extrair muito daquilo lá um outro que eu também gosto muito chama Henrique V é uma história medieval né? mas que também é de uma liderança que consegue fazer do limão uma limonada né? porque ele estava sempre em desvantagem, mas ele conseguia. Então, eu acho que isso é importante pela perspectiva da liderança. Agora, pela perspectiva do team member, eu gosto muito de Quase Deuses, que eu acho um filme fantástico. Né? Você vê uma pessoa se reinventa, né? de carpinteiro ele virou cirurgião. Quer dizer, isso é uma reinvenção mais ágil e mais flexível que isso, Eu, eu é admirável. E... Estrelas Esquecidas, né? que também eu acho fantástico pela perspectiva do funcionário. Né? Como ela, elas conseguiram? Bom, o filme já começa com a mulher com a mão na massa, lá mexendo num carro né? nos anos 50. Que você fala, o que, que é isso? <risos> né? Quer mais improvisação que o mundo ofereceu? E detalhe, é somente com o repertório que ela tinha, porque deu certo. Uhum. Né? Uma coisa é lá, olhar e não fazer nada. Ela foi lá, resolveu. E mostra bem o início do mundo digital, né? Que começaram a ter os computadores e você vê como ela se adaptou à nova realidade. Porque ela estava vendo, uma delas, que a matemática só na mão não ia funcionar porque não tinha velocidade. Ou seja, era muito flexível, mas não tinha velocidade. Era muito para a época, mas não era o suficiente. Suficiente. Então, ela viu que tinha que estudar. Teve que ir na biblioteca e aprender sozinha a computação. Né? Eu faço um paralelo que eu tive que estudar <risos> Até com, aquele, com alguma linguagem que eu vi lá no filme né? Puxa, como era difícil com o um professor Imagina a pessoa sozinha né? Tendo que aprender a informática básica No mundo dos cartões, etc, etc Bom, esses dois de liderança esses dois pela ótica do funcionário Eu acho que são boas E são prazerosas também, né? E fora os TEDs, né? Se você der um Google lá, põe Agile no TED, você também vai ver uma série, uma de, série de conteúdos se você importantes. Você não pode né? investir tempo, né? Se o seu tempo é mais curto. E a terceira, eu diria: escute o nosso podcast de novo, quem sabe tem aqui alguma coisa que possa te ajudar.
0: O nosso episódio e todos os outros que não tenham claro. ouvido até agora, porque tem claro. muito conteúdo bacana para ser revisitado aí no, no Bosch Talks. Tá Dicas maravilhosas, ficamos aqui na expectativa do lançamento do livro de vocês. Obrigado. E eu só posso agradecer a presença de vocês é. dois hoje aqui. Paulo, muito obrigada.
2: Sou eu que agradeço.
0: Edivandro, muito obrigada por estar aqui Obrigado com a gente pelo hoje. E com essas dicas super legais eu encerro esse episódio de hoje do Bosch Talks, o podcast do futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e a gente fica por aqui. Nossos programas são mensais. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br barra podcast. A apresentação é minha, Daniela Lemos, a direção de Samuel Leite, Aline Melozi e Ellen de Paula. A produção e roteiro é do Samuel Leite. E a edição do Guilherme Silva. Esse é um produto Digitale Content.